0: Radio Campus Lille, 14h. En
1: 1969
0: naissait la première radio libre de France sous le nom de Radio Campus. De... En 2019, Radio Campus fête ses 50 ans. Joyeux anniversaire Radio Campus.
1: Il est 14h, vous êtes sur Radio Campus, fréquence 106,6. 14h-15h heures, heures sur Radio Campus.
0: Les aventuriers des salles obscures
1: Le magazine Cinéma produit par le quotidien du cinéma
0: Présenté par Christophe Dordain Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire une fois de plus le grand plaisir, l'amitié de nous retrouver en ce samedi après-midi. Pour une nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma, Christophe Dordain au micro et je vous le dis tout de suite en ce samedi après-midi, nous, nous jouons en guichet fermé. Vous entendrez les informations et les intentions, mais aussi euh, l'ensemble des avis qui vont s'exprimer autour de cette table par la voix de David Marmignon, par la voix aussi de Guillaume Méral, d'Oxens Majoran, de Victor Van de Katsi, d'Amory Foucard, de Joséphine Coadou, mais aussi de Jacques Domingos. Nous sommes ensemble jusque 15 heures pour euh, un programme on ne peut plus plus complet, mais vous le verrez, qui sera centré sur quelques films qui dominent l'actualité de cette semaine. Par exemple, il sera question de Convoi exceptionnel, la nouvelle réalisation de Bertrand Blier, interprétée entre autres par Christian Clavier et Gérard Depardieu. Nous nous intéresserons aussi à un film que l'on peut voir actuellement sur Netflix et uniquement sur Netflix. Il s'agit de Triple Frontière, interprété par Ben Affleck. Il sera aussi question du nouveau Xavier Dolan qui va susciter, je vous le dis à l'avance, des débats enflammés. Et puis, euh, David Marmignon m'a suggéré euh, la chose suivante. Il m'a dit « écoute Christophe, ouvre-toi culturellement et pense aussi à évoquer Dragon Ball Z ». Alors, pour moi qui suis totalement ignorant de la chose, je me suis dit « Oh non, j'ai pas envie ». Et puis, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de défauts, mais je ne pense pas être obtus. Alors, j'ai quand même décidé de l'écouter. Et puis là-dessus, je ne suis pas obtus, David, gare à toi. Et puis là-dessus, Guillaume Meral est venu en renfort en disant « Si, si, il faut absolument en parler ». Donc, j'ai cédé, car je suis pour l'ouverture culturelle et la démocratie autour de cette table. » Je n'oublierai pas également une chose, des places de cinéma à gagner pour les un films de votre choix dans les salles UGC, partout en France, ce sera vers 14h30. Voilà qui devait être dit, sur ce, je vous laisse glisser musicalement, c'est Daniel Fman qu'on a convoqué, qu'on a convoqué pour ouvrir cette émission. Le thème, je vous laisse le soin de le découvrir, à tout de suite. Trouvez les critiques de films, les interviews et les concours sur le site du Quotidien du Cinéma.
2: Radio Campus jusqu'à 15h
3: c'est les aventuriers des salles obscures
0: avec Christophe Dordain. Et il y a quelques instants à peine, vous écoutiez une partition musicale composée par Danny Elfman pour le film Charlie et la chocolaterie réalisé par Tim Burton. Un Tim Burton qu'on retrouvera donc dès le 27 mars pour Dumbo. On aura l'occasion d'en reparler autour de cette table. Et maintenant, bon, vous m'excuserez le piège de la facilité de convoquer deux poids lourds du cinéma que sont Christian Clavier et Gérard Depardieu. Voici Convoi exceptionnel. Je m'appelle Faster. Moi, c'est tout plein. Est-ce que vous ressentez de la sympathie pour moi Aucune.
3: C'est dommage. On aurait pu devenir copain. On a rendez-vous. Mais pourquoi on a rendez-vous avec lui C'est pour le tuer. Mais pourquoi Il va falloir. Mais parce que c'est écrit dans le scénario
2: c'est complètement con, cette histoire de tuer un mec.
3: Nous venons pour vous tuer. Moi, dans mon scénario, il y a écrit « sort un flingue ». Comment vous faites, maintenant Ben, on vous dit au revoir
0: et... Et désolé pour le
3: dérangement. Quel est le salaud qui écrit toutes ces conneries Mais j'en sais rien, moi. Présentation du scénario. Séquence 17. Dans cinq minutes, on boit une bière. C'est Et donc euh, bière.
0: le grand retour d'un Bertrand billet qu'on n'avait pas vu depuis quelques années, avec convoi C'est exceptionnel. Alors, euh, c'est dublié c'est du dans le texte. Il hein, n'y a absolument aucun doute. Et d'ailleurs aussi dans la, dans la, dans la mise en scène, euh, maintenant, euh, le temps de Buffet Froid, c'était il y a 40 ans, et peut-être un petit peu révolu. Et, et c'est vrai que c'est toujours un, un petit peu le risque de se dire, euh, parfois, est-ce que certains réalisateurs ne font pas le film de trop Jouer tout de suite avec le, le Bertrand Blier. Il n'y a pas de risque de ce côté-là. Maintenant, est-ce que ça peut être de la même puissance que les œuvres qu'il a pu réaliser dans les années 70, notamment, euh, ou même parfois dans les années 80 euh, Voilà, on peut peut-être un petit peu en douter. Alors, de convoquer tout d'abord... Euh, à Maurice, euh, qui a l'occasion d'avoir convoi exceptionnel alors est-ce que tu as pris le volant est-ce que tu les as suivis sur leur route sinueuse à la recherche, enfin s'appuyant sur un scénario bien tortueux
4: Ouais, bien tortueux et, et surtout casse-gueule en fait. J'ai l'impression. Euh, pour commencer sur le négatif, je trouve que c'est un film. Euh, bon, déjà pour expliquer le concept un peu bizarre du film, c'est un film totalement méta qui se met en abîme sur deux personnages qui se rencontrent, qui se rencontrent assez vite, qui sont des personnages d'un scénario, un scénario qui est écrit quotidiennement par une équipe euh, euh, qui 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 euh, qui, euh, qui rôde en fait autour d'eux dans dans une ville assez abstraite. Et euh, ça ne fait que parler de cinéma et que parler euh, de fiction. Et euh, moi, je trouve que malheureusement, Blié passe quand même après à un autre cinéaste plus jeune qui est euh, Quentin Dupieux. Et qu'il fait tout ce qu'a déjà fait Quentin Dupieux avec beaucoup plus de jeunesse, de rythme, de, d'humour et, euh, et aussi de, d'inventivité visuelle. Cependant, je trouve que chez Blié, même si l'humour se casse un petit peu la gueule dans une certaine froideur que je trouve un petit peu rebutante, il euh, y, euh, y a de la mélancolie, il y a de la poésie, il y a un peu de, 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 de en attendant Godot. Et euh, c'est cet humour absurde-là qui, qui, m'a, qui m'a transporté, en fait, et, et surtout dans, dans sa manière de filmer la ville la nuit. Euh, la, la plupart des scènes de ce film, c'est deux personnages qui errent. Euh, sans but précis dans une ville et qui discutent en s'ennuyant.
0: Un petit peu à l'image de ce qui fut fait en son temps par Buffet Froid, parce qu'on peut y penser parfois.
4: Hein. Oui, oui, mais là, avec, une, avec un côté euh, vraiment épuré, en fait. Dans, dans... C'est vraiment un film purement métaphorique, qui n'a aucune logique en fait, euh, rationnelle. Et, euh, et ce que j'ai aimé aussi, c'est que le film t... enfin, nous mène à des scènes qui sont totalement inattendues jamais on est en, en mesure de, de de prévoir ce qui va se passer dans les 5 minutes qui arrivent en fait et euh, c'est plein de surprises et euh, et voilà enfin c'est 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 vraiment un film très modeste je trouve ça dure que 1 heure 15 et euh et ça manque pas de surprise ça manque pas de poésie Et aussi, surtout, il y a Gérard Depardieu Qui fait un monologue sur la cuisson du poulet Avec des pommes de terre et un fond de truffe Et ça, c'est extraordinaire Ça donne envie, hein, c'est vrai euh, David, un autre avis sur Convoi exceptionnel
5: Ouais, je pense que t'es vache quand tu dis que Dupieux est passé par là Parce que Dupieux, il, il copie oublié Depuis le début de sa Mais carrière C'est l'élève qui a dépassé le maître Ouais, je sais pas euh, on, on est clairement pas au niveau de, de Calmos hein. Moi mmh. qui voue un culte fondamental à Calmos On est très loin mais c'est un film de vieux, en fait, qui sait qu'il va bientôt mourir et du coup, il, il fait une étude sur sa vie, sur ce qu'il va laisser, sur ce, sur sa personnalité qui va s'en aller et, et en plus, vous savez, ma grande passion pour euh, le, le Christian Clavier. Et là, il parle pas de Chocapic, il parle pas d'y a plus de lait. Il... Il... il a un superbe rôle, en fait. Christian Clavier est un acteur. Je ne sais pas si vous vous saviez, mais c'est peut-être parce que ça fait 20 ans qu'il a pas eu un vrai scénario avec des vrais dialogues écrits. Mais là, il joue vraiment bien. Et c'est quand même hallucinant. faut aussi dire qu'il retrouve euh, Gérard Depardieu à eux deux ils ont fait leur chef d'oeuvre les anges gardiens on est d'accord et donc du coup euh, <rire> voilà c'est un peu le, le, au panthéon du Christian Clavier euh, cinématique universe et donc du coup là on a euh, le retour de, de, de ce duo magique et, sauf qu'il manque un peu Jean-Marie Poiret pour mettre un petit peu de, de rythme dans, dans le montage non je déconne c'est un film qui est super euh, super bien filmé euh, Bertrand Blier qui balance encore ses, ses dialogues euh, bah, à la Blier on peut pas dire autrement cislé, hein. Hein, voilà et euh, bon autant Christian Clavier euh, montre qu'il est un acteur autant dans Deux par Dieu il y a une mélancolie euh, derrière ce regard euh, qu'on sait euh, dicté par l'oreillette hein. de toute façon il y a toujours un, un petit décalage entre les deux les deux répliques mais euh, c'est vraiment intéressant et euh, après bon effectivement c'est, c'est un faux film hein. je préférais lire le scénario plutôt que de voir ça même si c'est très très bien filmé il y a des moments euh, suspendus d'une poésie absolument absolument dingue mais est-ce que ça fait vraiment un vrai film Je ne pense pas, sauf pour cette dernière cinq minutes où on a un, voilà le, le monologue de Christian, de Christian Clavier qui regarde avec un verre de vin Gérard Depardieu déclamer son amour pour la bouffe. Et c'est le moment du film où l'œil de Gérard Depardieu s'est rallumé. Et euh, où il n'est plus en train d'écouter ce qu'on lui dit à l'oreillette, mais de, de, de donner la, sa vision de la vie. Et si la vision de la vie, c'est... Un poulet que, euh, aux truffe cuisiné avec, par Gérard avec deux trois carrés de chocolat avec deux trois de carrés de chocolat pour lier la sauce avec un bon petit Bordeaux. Bah, moi, ça, moi, je aussi <rire> <tout. rire>
0: Ça, je m'en doutais qu'effectivement cette euh, séquence finale, cette espèce d'apothéose culinaire euh, aurait été à, à ta convenance. Bon, vous l'aurez compris, qu'on voit exceptionnel n'a rien d'exceptionnel en fait. C'est un, c'est un bli en bonne mineur, mais euh, dans un paysage cinématographique français qui est quand même parfois caractérisé par euh, Comment dirais-je, le côté un petit peu aseptisé voilà, ou, ou, ou faussement irrévérencieux, voir du ça fait encore du bien. Maintenant, je suis d'accord avec toi, David, je crois qu'il faudra revenir aux, aux sources de blier. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de redécouvrir pour qui ne les connaît pas ou de revoir pour qui les connaît. Les films qu'il a notamment dans les années 70 où sa verve d'auteur est absolument remarquable je tu, tu tu vous une une vénération tout à fait justifiée à Calmos moi personnellement c'est buffet froid qui ouais, reste pour facile. moi le le, le le sommet enfin je veux dire dans 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 ce registre bien particulier avec notamment bah, son père Bernard Blier enfin voilà parce que dès qu'il y a Bernard Blier sur un écran déjà de toute façon bon je, j'oublie le film moi je me focalise sur le personnage allez savoir pourquoi mais il paraît que je ne suis pas seul. Voilà donc pour convoi exceptionnel qui constitue le premier acte de cette émission et, et, et alors j'ai oublié dans dans mon introduction et dans la présentation de la vaste équipe réunie aujourd'hui parce que vraiment je vous dis on joue à guichet fermé. J'ai oublié d'accueillir, comme il se doit, Mélinda Rollo. Et puis, et, puis, et puis, dans un petit coin, il y a quelqu'un qui est planqué, qui s'appelle Ryan. Alors, c'est le petit Ryan, il est là. Il est dans un petit coin, il ne bouge pas. Mais je... on prend un pari, David Combien de temps avant qu'il n'essaye de bouffer un micro <rire> J'en suis Non, non on l'a mis au coin exprès. Oui, non, ça. mais tu verras, ça ne durera pas. Sur oui, ce, bien. chers amis, il est temps maintenant de convoquer des hommes, des vrais.
3: Voici, Triple Frontière. n'ai jamais ressenti autant de fierté ou de satisfaction qu'en accomplissant une mission avec vous. Tout ce qu'on a fait et que je vois à quoi on en est réduit aujourd'hui. Essayer de faire bouger les choses dans ce pays, on n'a jamais piqué un centime. Tu t'es fait tirer dessus cinq fois pour ton pays et t'as même pas de quoi envoyer ces gamines à la fac. J'ai un job pour toi. Je suis passé à autre chose. Fish, j'ai besoin d'un pilote. Il y a le bébé maintenant. Ça pourrait changer ta vie et celle de ton monde pour de bon Est-ce qu'on peut utiliser nos compétences pour notre propre profit Ça marche. On le fait.
0: Alors, vous voudrez bien excuser... La version française, qui parfois, faut le bien reconnaître, parce que moi j'ai, j'ai vu une petite, une petite VO qui semblait un petit peu plus, enfin voilà, les voix sont beaucoup plus rocailleuses, Surtout plus musclées. Oui, ouais, c'est, 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 c'est sur Netflix, ça le fait, comme on dit. Voilà, puis même Ben Affleck, quand on voit la tronche qu'il a avec tous les soucis qu'il a eu, ça, ça se voit d'ailleurs aussi un petit c'est peu à l'image. Alors. Ben, — Ce sont... Euh, Guillaume et, et de te solliciter en premier. Voilà. C'est, c'est un groupe de, de soldats qui découvrent qu'ils sont, entre guillemets, « expendables », je veux dire, et qu'ils le sont définitivement, et qui vont se livrer à une aventure euh, pour leur propre, euh, cette fois, compte. Il n'est pas question de service les intérêts d'un gouvernement. Il est question d'aller se servir dans la caisse pour alimenter leur propre vie et se dire, ben après tout, tous les coups qu'on a pris dans la gueule, cette fois on va la rentabiliser, mais pour nous. C'est un petit peu ça le point de départ d'un triple frontière dont je dis à l'avance que le résultat final n'a peut-être pas
2: été à la hauteur de tes, de tes attentes. Non, oui, t'as, t'as, t'as bien résumé le truc, finalement c'est un film, c'est les films de commando, les Men on Mission, comme on en a connu beaucoup de grande qualité, on a eu les 12 salopards, les sept mercenaires c'était ça à sa manière, De l'Or pour les Braves, The Expendables effectivement, il y avait aussi eu Les Larmes du Soleil avec Bruce Lewis qui était assez sous estimé à mon sens et du coup le film essaie de s'inscrire euh, sur cette tendance là et je pense que c'est peut-être ce à quoi il ressemblait si Catherine Bigelow qui avait été pressentie pour le réaliser en premier lieu avait fini par concrétiser le projet d'ailleurs il y a toujours son compagnon Mark Ball qui écrit ses scénarios depuis des mineurs qui est toujours crédité au scénario sauf que là malheureusement c'est J.C. Chandler qui l'a pris, alors J.C. Chandler c'est le réalisateur de Margin Call de All Is Zost avec Robert Redford de The Most Violent Year avec déjà Oscar et Elsa qui est dans le film Et le problème de, le problème de Chandler, c'est que finalement, c'est, il fait partie de, ce ré, de, ces ré, de, de, de ces réalisateurs actuels Qui font des films de genre mais qui ne semblent pas vraiment Aimer ce qu'ils font Il n'y a jamais le plaisir de filmer en fait Des euh, les, 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 séquences clés Il n'y a jamais ce, ce plaisir de, de filmer, de transcender le genre Qui transparaît dans la mise en scène Parce que ça ne leur sert finalement qu'à délivrer Leur point de vue sur l'état du monde quoi. Donc on comprend la réelle métaphore sur l'impérialisme Dans Triples Frontières On comprend bien le discours qui maintes a maintes fois Par les personnages sur le gouvernement américain Qui a laissé et vous tomber après avoir surexploité leur jeunesse et tata, tata 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 tata. Sauf que t'es bien gentil, mon pote, ça, ça fait pas un film. Et surtout, ça ne fait pas une structure qui investit le spectateur. Et c'est le, on en revient au deuxième point crucial euh, qui a toujours miné sa filmographie, c'est sa, sa, euh, sa propension à toujours déclencher le chaos autour de ces personnages qui foutent toujours dans des merdes, mais pas possible sans jamais les éprouver. Les personnages de Chandler, c'est ça, tu ne comprends pas. Ils se retrouvent dans des situations merdiques, mais jamais... Ça ne les pousse à se remettre en question. Ils ne sont jamais éprouvés physiquement, psychologiquement par les événements. Et ils s'en sortent toujours malheureusement blanc comme neige. Et cette distance entre les personnages et le chaos qu'ils déclenchait qui était autour d'eux, ça pouvait se justifier dans Margin Call. Margin Call parce que c'était l'histoire d'une crise financière qui était déclenchée par des gens euh, qui n'étaient pas touchés par ça. Normal parce que c'est, c'était des banquiers qui allaient laisser le peuple se démerder avec les conséquences. Le problème dans Criple Frontière, c'est que euh, la structure n'est pas du tout les mêmes et cinématographiquement, ça a des conséquences méchantes. On a un braquage qui. On, on, on nous en parle pendant 20 minutes, ça dure 2 minutes à l'écran, c'est oui. une bicoque planquée dans la jungle avec 4 gardes qui ressemblent à des papilles qui sortent de maison de retraite qui gardent le truc. quoi. Euh, trouver la bicoque dans la jungle, c'est le mec qui se garde, il se garde dans un parking boisé et 2 minutes après, hop, il y est. C'est, c'est que, le problème de c'est que des trucs comme ça le mec ne traite ses, sa structure que comme des passages obligés quoi c'est parce Et, que
5: Guillaume il attend déjà de matrix en fait il voulait commando en fait.
2: mais non mais au bout d'un, au bout d'un moment quand tu, quand tu filmes ce genre de trucs tu es obligé au minimum euh, de penser au spectateur de penser un peu à la tension que, que tu dois instaurer pour toi pour faire en sorte que le public se projette dedans. Sauf que là, t'as pas un gramme de tension. Et tout ce qui va en découler, etc. Et tout, la passion survival, bah, elle, elle, elle effleure les personnages. Elle effleure les personnages, elle ne les éprouve jamais. Et en fait, pour moi, c'est ça, triple frontière. c'est, euh, c'est ça Et c'est malheureusement symptomatique d'une narration contemporaine où on ne, fait, on ne sait plus comment faire pour mettre ces personnages à l'épreuve. Il aurait fallu un peut-être
0: alors éventuellement un grand Mac pour en faire quelque chose ouais, de bien. C'est... Catherine Bigelow, je, je signais des deux mains, des
2: trois ouais. mains, de, de tout pour, pour que ce soit elle qui réalise, ou un Shane Black inspiré. Mais, mais tu sais, là dessus c'est pas c'est Je finirai là-dessus, mais c'est pas très. Quelque part, euh, c'est un peu le syndrome Marvel. Le syndrome Marvel où tu as l'impression que les mecs ne savent plus comment faire pour mettre euh, leur personnage à épreuve pour, pour les faire souffrir. C'est, 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 c'est cette espèce d'imperméabilité aux événements qui est devenue l'alpha et l'oméga du cinéma de divertissement actuel que tu retrouves quelque part sur une version beaucoup plus euh, autorisante dans Triple Frontière quoi et t'as beau intellectualiser le truc ou, ou, ou te la péter avec des grandes thématiques au final ça fait un récit qui met le spectateur à l'écart parce qu'il met le spectateur à l'écart de leur propre euh, récit
0: Victor je, je, je citais Shane Black et puis je, je t'ai entendu t'entends grommeler au euh, loin non <rire> mais
6: je suis, je suis un peu fatigué d'entendre à chaque fois les mêmes choses sur le cinéma d'action de toujours vouloir euh, qu'on cite, qu'on convoque les, les, les anciens, valeurs sûres entre guillemets. Hein. C'est bon, il n'y a pas que Shane Black ou ouais. euh, John McTiernan, le Joe Carnahan, j- ouais, John j- 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 ah, même Peter j- Berg
2: j- et Peter j- Berg je- fait euh, du bon euh, euh, boulot. eux, pour pourquoi,
6: pourquoi, <rire> pourquoi pas. Mais euh, je sais pas. Moi, moi, alors moi j'ai des soucis avec Triple Frontier que je trouve c'est toujours dans cette tendance qu'a un film Netflix à rendre accessibles des thématiques d'auteur. Pour au final les vulgariser et en faire des choses vraiment euh, bas de. Euh, assez bas de plafond. Euh, moi alors triple Fonteur, j'aime bien toute la démarche justement que a JC Chandor de, de prendre ces personnages. Moi, j'ai pas vu ça comme un film de genre. Ça a été vendu comme un film de genre par Netflix. Mais j'ai aucunement vu ce film de commando euh, que vous avez fantasmé. Euh, euh, apparemment
2: tous. le scénario s'inscrit dans cette structure-là. Il reprend ses passages. là Donc au bout d'un moment, si tu veux faire un film de genre qui transgresse ses propres codes, tu fais comme Carnahan, tu, tu fais le territoire des loups, où tu as tout sauf les passages, obligés du, les passages obligés du genre, mais qui correspond à une évolution psychologique interne au personnage qui te fait jamais remettre en question le bazar. Sauf que là, dans Triple Frontier, t'as jamais de connexion organique entre les personnages et ce qu'ils vivent. Donc à partir de, de là, à, la... à partir t'as, de là, tu peux. Ça trans- tu... jusqu'au
6: bout parce que bon, quand même, ils prennent tous un peu cher quand même. Bah, euh... et tu, tu rigoles.
2: Euh, il si, y en a pas. oui il y, y, y en a y en a qui morfle un peu mais les me, les me... faut qu'on Elles... te
5: montre une, une sélection de films où ils prennent un peu plus cher que ça
2: Putain, ouais. <rire> non, ouais c'est pas c'est pas immersif pour dessous puis c'est pareil, les mecs ils sont sympas, en disant qu'ils vont faire une partie de chasse. Quoi. Enfin, le, le mec il dit brûle pas, brûle pas les billets, tu vas, oui. euh, tu, tu vas Il se balade avec une veste orange qui se repère à 2 km à la ronde, mais vous bout on dit mais Putain, les mecs vous êtes des soldats d'édite ou bien vous êtes des campeurs enfin, euh, je, je, je... Des gilets jaunes. <rire> Tout simplement. C'est ça le souci. C'est...
0: Non. Euh,
2: Victor, vas-y continue mais, s'il te plaît à développer mais... ton propos, puis
0: après on pourra écouter David. Parce que
6: justement, moi, ce que mmh. dans, moi ce que j'aime beaucoup la démarche de Chandor à justement prendre cette histoire qui, alors, c'est certainement si on voit que Catherine Bigelow était productrice au film, ça aurait été quelque chose de tout à fait différent. Mais là, il va refaire un peu la, ce qu'il avait établi déjà avec euh, Amos Valentine en prenant le personnage de Oscar Isaac qui décide de monter ce qui, au final, n'est plus ni plus ni moins qu'une start-up commando militaire euh, où il va engager chaque personne à sa fonction pour avoir quoi pour être pour être pété de thunes à la fin. Et on retrouve cette, cette, cette même thématique qu'on, qu'on avait dans tous ces films. Alors, peut-être pas All is Lost, mais dans Margin Call, euh, euh, je viens de le dire, Must Valentine et Triple Frontier on a vraiment cette quête complètement démesurée du, du capitalisme, de, de, de l'argent qui veut couler à flot et qui au final se casse, se casse la gueule. Il y a des images très fortes dans le film où on voit vraiment c'est, cet argent qui part en fumée. Qui... Et moi, je trouvais justement qu'il y a des séquences très fortes. Mais quand mais pour même. ce qui est du
2: discours, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que le discours est tellement transparent qu'il se substitue Ap- à toute considération.
6: Après, là où je serais d'accord, c'est que peut-être que... Une fois que tu as compris le message... Deux heures, c'est trop long.
2: Deux heures et quart. Deux
6: heures et quart, c'est affreusement long.
2: Et puis en plus, je trouve que il y a même des contrôles. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'il veut démontrer, comme tu le dis, sur l'impérialisme, le capitalisme, etc. Et tout, il euh, y a une manière de désinvestir totalement les personnages euh, des événements Qui, qui, a, qui produit des contre idéologiques complètement foireux. Je pense à la mort d'un personnage mmh. euh, Moi ça m'a fait penser à ce que tu, Je me souviens que Friedkin s'était fait déglinguer à l'époque de l'Enfer du Devoir Parce que le mec abordait justement de f- plein fouet Cette conséquence de voilà que des soldats peut-être par rapport à un civil tu, tu tires, qu'est-ce que tu fais, etc. Lui, il s'était fait dingue parce que, ok, le mec, il fonçait bien en tête sur sa, sur, son, sur sa problématique, mais au moins, il se cachait pas derrière son petit doigt. Le problème de Chandler, là, c'est que le mec, il s'inscrit dans un truc un peu similaire, avec un personnage qui produit quelque chose de similaire, et vu que le mec est immédiatement racheté par ses potes mm-hmm. ou ne sont jamais mis à l'épreuve, et bah, sa, mé- sa mémoire est... la avait du mal jeu. Dire. Ouais, et ça, c'est, moi, idéologiquement, je trouve c'est... ça profondément c'est... foireux ça, par rapport à ce qu'il ça,
6: dit. Ça, c'est, c'est peut-être le problème, c'est un peu cette tendance qu'on a un peu dans le cinéma euh, américain, je trouve, qui est vraiment de faire toujours ces films avec des personnages qui peuvent se rel- être des sacrés connards. Et j'ai trouvé les personnages, justement, de *De Frontal assez antipathiques pour ça. Mais on va toujours les excuser, parce qu'on va essayer de leur donner un cœur à des moments où ils tombent. Ch- Donc, je te rejoins un peu y- sur y- ce que, que tu t'en dis. T'en mais t'en... moi, je trouvais vraiment que la démarche de Chandor, elle n'est pourtant pas inat- si inintéressante que ça.
2: Bah, mais en fait mais, mais euh, au
6: départ je voulais dire
2: mais t'as, 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 t'as raison là dessus en fait c'est quelque part on te présente des, des, perso- des, des personnages on ne sait plus accepter les imperfections chez les personnages on ne sait plus dire que ce sont des connards mais ils sont humains tu vois mmh. ce genre de truc tu es un, 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 un connard intégral et tout tu achètes un truc mais tu es humain et je peux me reconnaître à ça comme tu dis on est obligé de leur inventer des circonstances atténuantes pour identifier le spectateur mmh. et ça c'est ça fait ça produit du cinéma lyophilisé et quelque part Triple Frontière c'est du cinéma lyophilisé alors David pour conclure
0: par rapport à Triple Frontière est-ce que tu rejoins le propos de Guillaume cinéma lyophilisé ah, Moi je suis
5: entre les deux en fait moi j'attendais l'agence touristique et puis j'ai eu l'agence touristique des trucs un, un peu plus sympa <rire> un truc une agence touristique un peu plus pétée de thune, parce que c'est Netflix et qu'ils en font des caisses ouais. et mais tu vois c'est moi c'est... J'ai vu ça comme un film du samedi soir j'attendais que ça soit beaucoup plus bourrin que ça ça l'est pas assez euh, j'aurais bien aimé je dis Peter Berg là dedans ça aurait été nickel je te prenais
2: pour un mec en fait. mais non
5: mais voilà c'est, c'est sympathique c'est sympa tu sais bien que j'adore euh, du cinéma qui tâche avec du poil et des couilles qui tombent mais là c'est, c'est, c'est pas ce qu'on, c'est pas ce qu'on attendait en c'est... fait finalement il, il fait son petit son petit truc l'argent c'est mal et ça mais moi j'aime bien le côté argent représenté à l'écran je tu vois te... les, les 20 kilos les 20 tonnes d'argent qui doivent se balader dans les dans oh. la
2: Tundra, c'était ouais. assez sympathique, c'était sympa. Tu sais que t'es funky comme une chanson de Vincent Delarme. <rire> ouais, c'est funky, Vincent Delarme, ouais, ouais. je, 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 je me casse, tirer moi de chanson. Franchement, <rire> sans, sans
5: analyser trop le truc, ça reste un bon film du samedi soir avec des commandos. Si on aime ce genre de, de, de film qu'on n'a plus trop souvent, et pour une fois qui est... Qui est viser en premier ouais. degré. Parce que moi, tous les films de Commando, maintenant, c'est du second degré avec Cam Nisson qui a 60 ballets Donc voilà. <rire> en fait, je pense que... Plutôt qu'on a... 70, Ouais, d'ailleurs. On n'attendait ouais. pas tous le même film. Moi, ouais. j'attendais... Euh... Un truc bas de plafond, bon, ça se la raconte un peu, ça se la racontera toujours moins que Sicario, et, et ça, reste, ça reste sympa, ça reste, euh, si s- si ça reste un bon un film du samedi. Un soir. bon film
2: de commando du samedi soir sur Netflix, il y a les Larmes et du soleil que Bruce Willis, Antoine Fuqua, qui vaut ouais. largement plus le tour. Non, non, je
4: suis pas vraiment d'accord. Ah,
0: grave, mec. Je, je, j'ai aussi un petit peu de mal avec les Larmes du soleil, mais je sais au combien tu défends actuellement. Antoine euh, Antoine euh, il dirais le travail d'Antoine Fuqua, mais qui mérite s- d'être s- reconsidéré pour beaucoup de films.
5: deux, s- c'est génial.
0: Voilà, allez, on va Arrêtez là maintenant pour triple frontière les amis je vous propose une petite mais alors vraiment une brève ponctuation musicale c'est le temps pour moi de lancer le concours sinon je vais me faire incendier, vous savez très bien comment ça se passe un thème musical d'un film qui va sortir prochainement sur les écrans et que je vous laisse le soin de, de découvrir et peut-être de deviner donc une question très très simple pour gagner deux places pour les 20 films de votre choix sur les écrans UGC, voilà partout en France, il suffit donc de nous écrire à l'adresse suivante concours le du cinémacom et de citer un des deux comédiens à l'affiche du film qu'on voit Exceptionnel. Je veux croire que c'est une question d'une foudroyante difficulté. Réponse attendue, concours. Le quotidien du cinéma.com. Un thème que je voulais souci de découvrir. Et puis ensuite, on changera un petit peu de registre. Il sera question de Sandrine Kiberlin avec mon bébé. A tout de suite. Et à l'instant, vous venez d'entendre une partition musicale composée par l'Anne Silvestri pour le film Avengers Endgame pardon, qui devrait sortir sur les écrans aux alentours du 24 avril, sauf erreur de ma part. Sur ce, nous poursuivons notre panorama de l'actualité de cette semaine. Nous avons rencentré ça sur quelques films et notamment, nous mettons maintenant à l'honneur Sandrine Kimberlin de retour dans Mon bébé. Déjà
7: Arrête de me filmer, c'est quoi ce nouveau délire Je me fais des souvenirs. Pourquoi Pour quand tu seras partie. Tu sais qu'elle est acceptée ta soeur. Où Bah au Canada. Ah cool, c'est bien. Non mais elle va te manquer, hein. crois pas. Hein. Maman, arrête de filmer. Et moi, pourquoi tu me filmes pas Oh la fatigue. Pff. C'est juste que quand t'es partie, il m'en restait deux à la maison. Là, elle part, je suis toute seule. C'est pas tellement la même sensation quoi. Non, t'en avais rien à foutre de moi en fait. Oh tu emmerdes Non oh, mais l'ingratitude Salut je, On est là pour tout, pour tout, pour tout vous voulez de l'aide pour la fumette ou comment ça se passe Non, tu sors pas, chérie. Ben, tu es irresponsable Je suis affolée, là Je vais m'inscrire à Tinder. Et t'es totalement folle. C'est quoi ton prénom Je m'appelle Eloïse. Il m'attend là-bas Tu te retournes pas T'es beaucoup trop belle pour ça. Je suis trop belle, en attendant, j'ai pas de mec. Bon, ça, alors, euh, disons les choses
0: clairement. Plus parce qu'il y a quelques temps, quelques instants dans cette émission, nous parlions de triple frontière, avec Ben Affleck, ou une histoire de commando et tout. Et là, maintenant, on va aborder un film réalisé par euh, Lisa Zuelos. <coughs> Lol. Moi, est-ce que je veux dire? Ouais. Bon, c'est quand même. Alors, c'est... moi, je suis un petit peu inquiet. J'ai pas encore vu le film. J'avoue que j'ai un doute sur le fait. Euh, Irais-je le voir? Pfff. C'est pas certain. Mais enfin, en tout cas, nous avons sollicité deux solides gaillards en la personne de, de Victor et d'Oxens. Et il y, y a du pour et du contre pour, 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 pour mon bébé. Alors, Oxens, à toi l'honneur. Euh, surtout que toi, il Berlin, faut pas toucher. Quoi. Exactement. Merci, Sandrine. C'est, c'est un
3: grand honneur. Euh, bah... En fait le truc c'est que bon je, je vais pas euh, défendre à, à, à feu et à sang euh, ce film mais et que moi je déteste pas que bon, j'étais, vraiment, euh, j'étais vraiment agréablement surpris, j'avais aucune attente, donc forcément je pouvais que être, euh, euh, que être euh, agréablement surpris. Euh, je trouve que alors on aura tendance je pense euh, à, à comparer ce film à LOL. Et euh, bon moi Lisa Azuelos J'ai pas vu énormément de films d'elle Malheureusement j'ai vu aussi LOL USA qui était une sacrée Merde euh, Avec Miley <rire> Cyrus Et, Mais, mais, mais écoutez franchement Moi je, je, je trouve que Mon bébé c'est vraiment Un bon film euh, Parce que on a Un petit peu ces mêmes thèmes qu'on avait dans LOL Mais cette fois-ci c'est vraiment bien. On prend le point de vue de la mer, euh, de, de ce déchirement qu'il peut y avoir. Et, 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 et ça, ça va être, c'est très clair, comme tu l'as dit, moi, c'est le, le point fort du film, c'est vraiment Sandrine Kiberlin. Alors que Sophie Marceau, c'est vraiment pas quelqu'un que j'estime énormément, Sandrine Kiberlin, pour le coup, elle a un talent pour pour le, le, pour pour lancer des traits jouissifs euh, et, et, et pour euh, oui enfin je sais pas juste pour faire pour faire exister tout le monde à l'écran euh, euh, qui qui est assez impressionnant moi je trouve que c'est une femme formidable euh, ça ne fait que confirmer euh, ce que je pense d'habitude d'elle euh, voilà enfin c'est c'est, c'est c'est oui elle a, elle, a, elle a elle a une force je pense que c'est elle qui qui a je pense qu'elle a écrit en partie ses propres dialogues c'est vraiment excellent Voilà. Euh, après bon ce film est un peu mièvre bien sûr euh, moi je pense que c'est surtout un film familial donc c'est un film à voir en famille donc tu peux très bien Emmener euh, des enfants le voir, il n'y a pas de souci. Euh, ou alors, éventuellement, un film euh, à voir euh, chez soi, euh, sous un plaid, etc. Euh, mais ça reste, un, ça reste un film très sympa. Et puis, il y a quand même Tu m'oublieras de la Russeau et euh, une super scène avec Sandri euh, avec, euh, Kiberlin qui chante Tu m'oublieras. Donc, rien que pour ça, moi. Euh, C'est du Dolan. Je suis fan. <rire> C'est du Dolan en mieux. Hein, ouais. Surtout pour. Euh, on, parle, on reparlera des choix musicaux euh, du dernier Dolan, mais franchement, euh, je préfère Tu m'oublieras.
0: N'anticipons pas sur le débat qui va nous animer euh, pour le. Le, le, le film de Xavier Dolan qui est sorti ce mercredi sur les écrans. Alors, alors Victor, là, je te sens soudainement plus au ronchonchon. Alors,
6: euh, je vais. Moi, alors pour, parler de... toujours, ronchon, Victor. <rire> alors, pour parler de mon bébé, je vais vous raconter une expérience incroyable que j'ai vécue. Soyez prêts. Et j'attends ta revir. blague aussi, n'oubliez pas. Vous avez quoi. pas en <rire> Alors, je vais dans la salle de ciné euh, voir le nouveau film de Lisa Zuelos. Et là, tout d'un coup, alors, les bandes annonces démarrent. Je me retrouve avec quoi euh, Let's Dance, une, une, un film français avec euh, mmh. le Kev Adams Discount oh oui. euh, qui donne. Euh, On retrouve les heures des les grandes heures des films comme Alive ou Honey euh, de, On A de voilà. Ryan Bensetti. Avec Ryan Bensetti, ouais. oui. Ensuite, je me retrouve avec qui est de retour Tanguy. Le... <rire> Tanguy, alors voilà. Qui est de retour, euh, qui est de retour apparemment. Et je me dis, mais en quelle année suis-je, suis-je <rire> arrivé euh, Et là, je, je, comprends, je comprends que la salle fonctionne à l'énergie de 2,21 gigawatts. On est, on est remonté dans le temps. Et là, le film de Lisa Azuelos démarre. Et là, j'ai tout simplement eu l'impression de retrouver ces pubs euh, Virgin Mobile ou Bouygues Télécom où on Bravo. va faire des clichés sur les jeunes... Euh, où euh, forcément les jeunes, on va te les filmer, ils vont parler en verlan. On va avoir des scènes où les adultes vont commencer à. Il y, des... y a une scène euh, improbable où on va voir ces adultes qui vont dire Mais ça veut dire quoi, Chelou euh, euh, tu... Ça veut dire quoi, Ken
3: aussi euh...
6: Et... Excuse-moi, mais euh, moi pour
3: le coup, mes parents, je pense pas qu'ils savent, qu'ils savent ce que ça veut dire, Ken. Hein, donc, non, mais euh... c'est,
6: on, a, on a quand même. Euh, c'est, c'est quand même de l'humour, des, des, un, un, humour, un scénario des, des années 2000. C'est un
5: téléfilms du lundi soir sur TF1. Exactement,
6: c'est Clem, c'est Clem sur grand écran. <rire> voilà. Euh, je suis peut-être arrivé dans une réalité alternative où là, on sort les films de VOD ou de télévision <rire> au cinéma, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était une expérience euh, très particulière. Euh, bon, d'accord, Sandrine Kiberlin, elle porte. Quand même un peu le film, elle quand est même tout... un peu. Non mais franchement, bah, je parle de ce
3: studio. <rire> mais
6: <rire> mais voilà, c'est, c'est quand même c'était quand même dingue cette salle de cinéma qui m'a fait voyager dans une époque que je n'avais pas forcément envie de retourner.
0: Bah écoute, euh, voilà, bah, allez, un petit voyage dans le temps, c'est pas désagréable quand même, se souvenir un petit peu de tes ah, jeunes
6: j'ai années. j'ai fait avec
3: Dragon Ball et c'était super par bah. contre, parce que là, il y a mais du Moi, je, moi je, franchement, je trouve que ça, ça passe très bien, enfin, c'est effectivement, euh, c'est, c'est, pas, c'est pas un grand film, mais effectivement, bon, euh, voilà, mais moi je trouve que, enfin, franchement, les millennials, on les traite bien quand même, enfin, c'est pas, c'est pas, oh on, oh est la pas la on, on est pas dans les poncifs, dans les gros poncifs, c'est dans les lol, gros clichés. C'est du niveau de lol. Non, c'est mieux que LoL. Franchement, je trouve que c'est mieux que LoL. Et puis il y a une réutilisation quand même de, de ces trucs, il y a, y a un, un passage sur le polyamour, moi je trouve ça cool quand même, c'est c'est bien
6: ouais mais c'est toujours Sandrine là elle va avoir ça oh c'est quoi le polyamour oh c'est un peu chelou quand même <rire> oh, je peux pas combattre la mauvaise d'air. foi
3: euh, voilà
0: non mais là on sent effectivement qu'il y a une petite pointe de mauvaise foi mais enfin c'est aussi l'apanage
4: non,
5: des, des moi, interventions autour de moi, cette table non, non. chez Lisa Algelos il y a quand même Dalida qui est beaucoup pire enfin oui. carrément ah oui pire, clairement c'est bien chers amis
0: nous poursuivons notre chemin parce que et tu as bien fait de le rappeler en fin d'émission nous prendrons un petit peu de temps pour évoquer Dragon Ball. Ça, c'est, c'est important. Ça, ça, ouais, non, mais c'est ça, c'est, c'est, ça, il faut absolument <rire> le faire. Allez, sur voilà. ce, sur ce, chers amis, je vous propose de faire la transition vers ce qui est quand même bon, le film attendu de la semaine réalisé par Xavier Dolan. Voilà, c'est ma vie avec... Euh, John F. Donovan, enfin, et puis on, on en profitera aussi d'ailleurs pour permettre à qui ne s'est pas encore exprimé autour de la table de, de pouvoir le faire, afin que chacun puisse avoir son, son temps de parole et, comme disait Andy Warhol, son petit quart d'heure de gloire. Tout de suite, un petit extrait pour se mettre dans l'ambiance, mais c'est en version française, donc c'est le propre de cette émission. J'aimerais tant pouvoir passer de la version originale pour les bandes-annonces, mais on se doit de sacrifier pour le grand public à la version française.
1: Nous savons comment ça a commencé. À commencer. Il a répondu à une de vos lettres de fan. Et à partir de là, une correspondance improbable a débuté, etc. etc. Pourquoi ne pas remonter au tout début Comment tout a commencé entre vous et John F. Donovan
3: Je venais d'avoir 11 ans. Les élèves à l'école se moquaient de moi parce que j'étais le petit nouveau.
1: Rupert Désolé.
0: Ma mère et moi ne se parlaient pratiquement plus. Tous mes rêves
3: s'étaient envolés. Le seul qui avait survécu, c'était John. On choisira l'impression finale, Barbara. Ouais,
1: mais à Noël, t'auras un poney
3: il avait tout entre les mains, Ça sera tout les femmes, la gloire, l'amour. Je suis le gars le plus sur Terre, oui.
0: Alors, il est bon de préciser, alors que nous quittons progressivement le, l'illustration sonore en lien avec cette bande-annonce, il est bon de préciser que ce film a connu de très sérieux problèmes de production avec euh, notamment un premier tournage, cette fois dans des conditions quasiment hollywoodiennes pour Xavier Dolan ce qui n'est pas euh, son habitude une sollicitation de stars notamment de Nathalie Portman mais aussi d'autres qui d'ailleurs euh, parfois sont passés à la trappe au hasard d'un montage resserré parce que et je pense qu'autour de la table on le rappellera c'est un film qui normalement devait durer 4 heures c'est un film fleuve et qui a été ramené effectivement après la plus de la moitié a disparu donc euh, des, des participations, des contributions euh, sont passées à la trappe voilà donc ça c'est pour vous dire qu'on on a Aborde quand même un objet un petit peu hybride, un petit peu bâtard entre guillemets. Voilà, il y a eu des problèmes de production majeurs et c'est un film qui d'ailleurs en plus ça aux États-Unis s'est fait littéralement descendre. Mais d'ailleurs peut-être pas pour forcément de bonnes raisons. On sent qu'il y a un petit peu un règlement de compte parce que Xavier Dolan a, a du succès et qu'il bah, y a aux États-Unis aussi quand on a trop de succès on tendance à couper les têtes. Il n'y a pas simplement qu'en France où ça se produit. Et on a vraiment l'impression que c'est ce qui lui arrive. Alors euh, qui souhaiterait intervenir Peut-être euh, Joséphine éventuellement, s'il te plaît pour euh, ouvrir une première étape. Donc parce qu'on va prendre un petit peu de temps pour évoquer donc ce nouveau Xavier Dolan. Qu'en as-tu pensé
1: euh, alors, Xavier Donalan, je l'avais vu dans Juste La fin du monde, donc j'ai, j'ai pas du tout en tête Mommy ou ses films précédents. Et en fait, c'est un film qui m'a énormément frustrée parce que j'ai l'impression d'être passée à côté de quelque chose de génial que j'aurais vraiment voulu aimer. Mais en fait, j'en ai juste eu un aperçu parce que. Au final, c'est un film qui évoque des thématiques assez sympas, qui parle de s'accepter soi-même, de la solitude et euh, des des conséquences d'une célébrité un peu trop rapide. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il manque cruellement de cohérence. Il y a des scènes que je trouve assez sympas, euh, par exemple la scène dans la baignoire ou une scène de retrouvailles entre... euh, 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 Rupert et, et sa mère qui, moi, je les ai bien aimées, mais elles tombent comme un cheveu dans la soupe parce qu'elles euh, ne sait pas vraiment ce qu'elles font là. Et j'ai l'impression aussi d'être passé à côté du, de, de l'un, de, du plus gros intérêt du film qui aurait été plutôt de se concentrer sur vraiment leur, la correspondance entre Rupert et euh, euh, John Eltonovan. Mmh. Enfin, par exemple, il on n'explique pas pourquoi Qu'est-ce qui a amené euh, cette célébrité à répondre à la lettre de ce petit garçon Qu'est-ce qu'il a trouvé de si spécial euh, dans le petit Rupert, qui qui joue bien, qui a une jolie personnalité, tout ça, mais qu'est-ce qui l'a poussé à commencer euh, cette correspondance Et on se demande aussi, par exemple, pourquoi euh, le petit Rupert décide, au bout de six années de secret, de soudain parler de de sa relation épistolaire qu'il entretient avec Donovan
0: ben c'est peut-être ces incohérences scénaristiques qui sont liées justement au fait que le film a été mutilé, il faut bien le reconnaître, je veux dire, et qu'il y a tout un, un, un morceau que peut-être on découvrira au hasard d'une édition, euh, comment dirais-je, collector, euh, édition complète, enfin voilà, comment on sait le faire en DVD, en Blu-ray. Jade, un, un deuxième point de vue donc, sur la euh, vie avec John F. Donovan euh,
8: Juste pour revenir sur le, le, le montage qui a été coupé, en fait je ne pense pas que ce soit le scénario qui est fait qu'il ait coupé au montage. Je pense que le scénario était écrit euh, comme il le voulait euh, Xavier Dolan, parce qu'il l'a écrit euh, avec quelqu'un d'autre, j'ai oublié son nom. Et c'est lui au, qui, au montage, a décidé de couper entièrement le, une histoire. Donc c'était l'histoire avec le personnage de Jessica Chastain. Pour lui-même, il l'a dit, pour le bien du rythme du film et tout. C'était, fin, c'est vraiment lui qui l'a décidé. C'est pas euh, un studio, ou c'est pas parce que ça ne suit pas avec le scénario et tout. Et justement, je trouve qu'il y a des moments dans le film où on sent... Qui, il a écrit un moment qui manque qui ça devait être là mais que c'est pas là et du coup c'est, je suis d'accord c'est un peu frustrant il y a, y a plein de moments clés qui je, je sais pas si c'est moi qui parle parce que j'adore Xavier Dolan et que je veux croire en lui toute ma vie et que je, je sais qu'il les a écrits et qu'il les a filmés qu'ils étaient là mais il s'est passé à la trappe au montage et c'est dommage et en même temps un film de 4 heures c'est peut-être pas digeste cela dit malgré tous ses défauts moi j'aime énormément de l'âne et euh, même si c'est pas Mommy, même si c'est pas J'ai tué ma mère, c'est quand même un, un beau film, comme dirait ma maman. Et euh, <rire> qui, non, parce qu'elle dit toujours ça quand elle aime bien un film. Et euh, Kit Harington joue extrêmement bien. C'est euh, alors tout le monde, quasiment tout le monde le connaît parce que c'est Jon Snow dans Game of Thrones, mais là il joue. Il a un truc dans ses yeux, on dirait un petit garçon perdu, qui est super touchant. Il a la scène de la baignoire, euh, moi j'ai pleuré. <rire> il y a un casting de fou. Enfin il y a plein, il y a plein de choses. Il y a toutes les qualités d'un, d'un bon film de Xavier Dolan. Il y a tous ces plans qui, qui, moi, me touchent. Juste, c'est un plan, ça, m, ça me touche directement. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on sent qu'il y a eu des problèmes et on sent
7: qu'il manque quelque chose. Mais j'aime quand même beaucoup ce film.
0: Mélinda, un autre avis à propos euh, de ce film
7: Oui. Alors moi, ce n'est pas forcément la, le manque de cohérence dans le scénario euh, qui m'a posé problème. Euh, c'est plus vraiment un scénario qui manque de twists, de, twist, de rebondissements. Euh, un scénario qui, euh, oui, le spectateur se laisse aller euh, pendant, pendant deux heures, vu que le film dure, dure deux heures euh, et ça c'est un problème et je pense que ça je sais pas, peut-être que j'aide à d'autres, à d'autres explications, mais je pense que c'est dû euh, à un problème de production pour moi ça explique tout, parce qu'on a l'impression qu'il, qu'il manque des bouts et, euh, et ça, reste, ça laisse vraiment le spectateur sur sa faim euh, et même, je pense même que ça manque de, de profondeur il touche à des thèmes et des problématiques très contemporaines et très importantes euh, les coulisses de l'industrie du cinéma euh, les discriminations dans le cinéma ou dans, la, dans les sociétés euh, des, des personnes LGBT euh, il parle aussi, il aborde le, le thème des, des problèmes des pays du sud versus les problèmes des pays du nord, est-ce qu'on fait une hiérarchie entre ces problèmes là ou pas et c'est des thèmes qui sont très importants et pourtant... Euh, ils sont abordés avec très peu de profondeur. Ils sont abordés euh, à la volée.
0: Mais moi, je me demande. Pardon, euh, Melinda, c'est pourquoi ce il n'a pas fait comme euh, Quaron euh, avec Netflix. Il, il aurait eu le temps, peut-être, de développer mmh. tout cela. Mmh. J'aime, c'est,
6: j'aime, il c'est...
3: Veut... Non, il n'avait pas parlé de, de, de bosser peut-être un jour peut-être pour Netflix Pour une série,
6: mais il veut pas que oui. ses films. Il veut que ses films sortent en priorité au cinéma, en fait. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est... Bon. Oui.
5: Bon. David, s'il te plaît. Euh, moi, en fait, je, je m'en fous complètement des problèmes de production, des problèmes de scénario. Tu les as pas ressentis du tout euh, euh, Si mais on s'en fout, c'est un film de Xavier Dolan Un film de Xavier Dolan, ça se ressent Et moi, le, la scène du gamin Qui regarde ce, son générique Le générique tu de Roswell, Roswell C'est, 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 Roswell, Roswell. c'est ah. littéralement Roswell Et il est hystérique devant le truc En disant, je suis né pour voir cette série oh là là. et c'est magnifique Sur, une, sur la musique de, de Blink 182 et, et, voilà. et moi, à ce moment-là Tu vois, ça représente tout le film, c'est c'est un film de Xavier Dolan. Ça se ressent. C'est, ça ne s'adresse pas ni aux cyniques, ni aux au, euh, tous les critiques, tous ceux qui vont vouloir analyser ce que c'est. On s'en fout, c'est un objet filmique. Alors, ok, il m'a manqué la grosse catharsis, catharsis pop qu'il y a dans tous ces films et qui me, qui me sont dans plein cœur et qui me fait devenir une flaque de morve. Mais ça reste quand même un film ultra bien joué, ultra bien réalisé et passionnant. Alors qu'il ne raconte pas grand chose, mais il raconte. La vie, deux vies qui s'entrecroisent et on s'en fout complètement de pourquoi il a écrit les lettres, pourquoi il le lit,
0: pourquoi... Mais tu, mais tu conviendras qu'il y a peut-être des personnes qui ressentent effectivement des manques. Je veux dire, après chacun l'apprécie à Je suis sa façon.
5: mais en fait, tu vois, on, on, c'est pas un thriller, quoi. C'est ouais. euh, Xavier Dolan qui raconte sa vie et qui raconte. Sa... Alors, c'est un, c'est un acte complètement euh, objectif et, euh, et d'un mec qui se la raconte parce que Xavier Dolan, on est d'accord pour dire qu'il a un melon hallucinant. Mais moi, j'adore c'est pour ça. ça tu vois. c'est pour ça qu'on l'aime et c'est pour ça que, enfin voilà. Moi, j'ai l'impression qu'avec ce film, euh, il, il, a, il a fait un rêve, c'est-à-dire avoir toutes les stars euh, qu'il a toujours adorées, il les a dans son film, et je pense que le rêve était sûrement trop gros pour lui, mmh. mais en, en l'état, ça reste un, un objet filmique absolument
2: passionnant. Guillaume ouais, je veux, Quand tu dis ça se ressent comme un film de Peter Berg ou ça se ressent un peu différemment quand même Wow, ben, pour, pour rapport à ton pantalon personnel non en fait. mais je sais pas tu, tu, vois,
5: tu vois moi euh, la, mon, ma première expérience avec Dolan c'était Mommy, alors euh, ouais. euh, film diffusé sur Arte de 2h30 en québécois et je me suis dit bon allez tout le monde l'organe tout le monde m'en parle et, et ça m'intéressait pas du tout et j'ai fini le film <rire> comme une merde on peut le dire littéralement <rire> en chialant c'est... pendant une demi-heure c'est... en me ré... repassant les trucs et en me disant putain le mec il me fait chialer avec du oasis mais qui arrive à faire mais chialer truc,
2: avec le, du oasis ce qui est marrant finalement avec Dolan c'est qu'il a été célébré par une presse dite intello alors que c'est un mec qui fondamentalement fait dans le mélodrame ouais, mais quoi. bien il sûr fait c'est, c'est du pop impacts, c'est, pas, c'est ouais.
5: pas de l'intello c'est, ouais. c'est du ressenti et, et ça, ouais. ça, ça, ça va pas ré- respecter une, une, aucune analyse petit coup d'accélérateur Victor s'il te plaît parce que ouais, le
0: bah, temps file
6: bah, alors là euh, moi j'ai eu l'impression de voir euh, c'est, c'est, j'ai effectivement vu ces manques euh, assez frustrants cette produ- post-production assez calamiteuse et c'est vraiment John euh, F. Zonel c'est vraiment un projet qui s'est tiré depuis des années Et euh, moi en fait ce qui m'a. Il y a vraiment une intention du film de Donald qui m'a vraiment assez agacé c'est que j'ai l'impression de voir Xavier Dolan qui non seulement voulait faire son rêve effectivement de tourner avec des grands acteurs tourner aux États-Unis et on le voit dès le début où il va te filmer New York ou Los Angeles je sais plus mmh. avec Adèle et ses grands plans en hélico tout ça bon d'accord
3: pourquoi pas c'est du besson hein et, euh,
6: <rire> et en fait on a il y a en fait il tombe non seulement dans une facilité aberrante de convoquer tous les effets de cycle où il a été encensé pour ça et il te les transpose d- en version Américaine, ça ne fonctionne pas. Des acteurs anglo-saxons qui jouent comme un film de Xavier Dolan, ça ne fonctionne pas. Ça, ça manque de Poutine euh, en fait. Jacob, pour toi, ça Jacob ça fait... Tremblay, <rire> Jacob Tremblay, je suis désolé, mais euh, il c'est... est bien dans le film. Non, il est super, non, super il est super. Non, il est mais super. t'as pas de cœur, putain. Putain. Bah, peut-être que j'ai pas de cœur, mais voilà. Le... Euh, et puis surtout, il y a plusieurs films. Il y a plusieurs films <rire> en un. Il y a. Xavier Dolan, Origins, où on va, avoir, <rire> on va avoir, Mais c'est hyper intéressant d'avoir les fric- non, 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 je suis désolé, hein, parce que cette note bon. d'attention où il le fait, où il va te lire la lettre qu'il a écrite à Leonardo DiCaprio et qu'il va en faire un film après, euh, merci bien, Xavier, pour cette leçon. Ensuite. On a Xavier Dolan contre les médias, où il va pas s'empêcher de faire un film, il va pas s'empêcher de passer des moments où il va dire « ah gna gna, les journalistes sont pas bien, gna gna gna, vous êtes nuls les journalistes de nous juger en tant qu'acteurs privilégiés blancs, vous êtes des méchants <rire> ». Et puis ensuite, on a le Xavier Dolan Hit Machine Charlie
3: et Lulu. <rire>
8: <rire> Mais ça a toujours été
6: ça <rire> ça. C'est...
3: Magnifique. Greg pour la référence, oui, machine.
8: Alors
6: là. Ou en gros, <rire> où en gros, il va vraiment créer la facilité en mettant des moments. Alors, Je suis complètement d'accord, ça a toujours été son cinéma. Oui, non, mais, mais il était toujours placé, il avait toujours le tempo parfait. Où on allait, euh, y a, il avait toujours le bon moment pour placer la musique. La musique crée quelque chose. Là, je suis désolé, les musiques apparaissent de manière complètement aléatoire. On dirait qu'il a mis sa playlist Spotify euh, oh. des années 2000 ah. en aléatoire <rire> dans son sur Final Cut. Et pourquoi pas Et euh, on se retrouve avec des scènes, la scène avec "Stand By Me" par Florence. Ah, c'est la Machine. Est, ça c'est facile, pas. <coughs> ça veut c'est pas facile euh... à faire. Bon, euh, par euh, par exemple... The Fair, bitter "Bittersweet Symphony" en guise de, de départ, euh... c'est facile C'était bon, t- mieux dans cette. Attention. D'accord. C'était ok. Alors was oh, no. <laughs> Ah, je, je ah suis bon,
4: d'accord oui. pour dire que quand Dolan réinvestit toutes les références populaires des années 90 c'est à la fois pour le meilleur et surtout pour le pire et en même temps moi ce qui me plaît énormément avec ce film c'est qu'il y met énormément de lui dedans il y met toute son enfance, ses rêves, son amour des acteurs et je suis désolé moi dans le film il y a des leçons de vie des rapports humains qui sont extrêmement mais c'est ça faire un film c'est mettre du toit dedans, c'est normal que ce film fasse ça. mais tout
8: le monde fait ça, c'est normal c'est comme ça tu fais de Victor la relation de Victor son miroir. Cynique, on l'a perdu,
4: <rire> mais oui. Non mais, voilà. stop ce pas tout le monde en même deux, temps. Parce que les deux vont apprendre l'un de l'autre et l'impact, l'impact que tout ça aura sur leur vie sans rien dévoiler, ça aboutit sur une fin que je trouve magnifique. Et s'il y a une raison pour aller voir Merci le film, c'est pour cette fin et ce plan de fin bon. qui est bouleversant.
0: Chers amis, Merci. je suis, moi, je suis dans la, dans la plus mauvaise déposition je, je me dois de trancher simplement parce que je veux absolument que l'on respecte ce qui était prévu et qu'on évoque maintenant Dragon Ball Z. Mais ah, oui, je ça me ça rends c'est compte mieux du
6: Dolan de façon. Non non, Victor.
0: Victor, je vais te couper le micro non, blague, blague à part, il nous reste quelques instants et, et Guillaume s'il te plaît, David viendra bien sûr à ton, à ton mm-hmm. secours de dire le, le bien de, de ce film, Puis d'ailleurs à la limite peut être aussi très intéressant à quelques encablures des fêtes de, des prochaines vacances par exemple pour qui souhaite aller en famille euh, voir
2: un bon film d'animation La Qu'en bagarre, est-il eh ouais, avec de la bagarre. <rire> C'est la
0: bagarre
2: Pour essayer d'aller le plus, le plus vite possible, en fait Dragon de Bossette, c'est un peu l'alpha et l'oméga de tous les gamins qui ont grandi dans les années 90 d'accord donc euh, Génération Club de Roté Chevalier The Jack, hashtag nostalgie, tout ce que tu veux, ça c'est clair, on y est. Le truc c'est que, euh, en dehors de la continuité de l'univers Dragon Ball Z, en dehors de toutes les reprises de la mythologie qui a eu lieu, etc., le, f- le fait est que quand tu vas voir Dragon Ball Super Broly, tu vas d'abord pour, pour ouais, avoir ta petite pastille, c'était mieux, c'était mieux avant, il ne faut, faut pas s'en cacher. Mais ça fait pas un film, et ce qui est très intéressant dans Dragon Ball Super Broly, c'est que les mecs ont compris ce qui t'avait marqué quand tu étais gamin et que le font mieux. Parce que Dragon Ball, Dragon Ball Super bruit. c'est pas un film qui te reprend tes souvenirs gamin, c'est un film qui te le fait mieux. C'est un film qui dit, ça, ça pourrait être une, un interlude de la continuité de l'univers Dragon Ball, etc. Ils Et en font un vrai film avec un vrai scénario derrière, avec un arc narratif super bien construit autour du personnage de Broly qui te permet de te projeter dans l'univers sans ressentir systématiquement le besoin de combler, de, de combler les trous. Et t'as un prologue qui est trouve absolument, absolument génial, qui fait tout ce que Man of Steel aurait voulu faire mais ne réussit pas à faire. Voilà. Et t'a en quelques en, en une poignée de minutes, et le mec il t'a introduit une dizaine de personnages, des conflits dramatiques, euh, tu as même une, une dimension quasiment Shakespeare dans le personnage de Freezer qui a servi pour des. Avec, qui, qui aborde des notions de pouvoir, des, re, des, des, des relations de, a, de hiérarchie entre eux, lui il a plein des qui est super bien construite. Et et à côté de ça, as une heure de baston à la fin qui est absolument dantesque. Et qui te rappelle que Dragon Ball Z, quelque part, c'est pas seulement une série où les mecs se fightaient, c'est la seule série du monde, la seule mythologie du monde où les personnages étaient plus forts que la nature, où tu as l'impression que les mecs, ils pouvaient plier les éléments avec le pouce, quoi. Tous les coups, etc., se répercutent dans un changement climatique. Où les évoquants qui train d'éruption, et les qui va à chaque fois que t'en un qui bat un oeil. Et ça te permet, en fait, de produire une, une évolution du récit, une gradation euh, dans, euh, dans l'évolution des personnages qui, qui, se, euh, bah, qui se ressent en fait Tu as un récit par l'action Tu as un récit par le mouvement Où les personnages évoluent au sein de cette baston Et euh, les, les éléments La manière dont ça se éléments C'est une manière de faire progresser tout ça quoi et c'est, Dragon Ball, c'est, ça, ça te rappelle que c'était ça, c'était cette euh, série qui défait constamment les limites de ton imagination parce qu'ils allaient toujours plus loin que ton imagination. Parce que pour la première fois, tu vu, c'est une dramaturgie à hauteur de Titan qui te rejoue les batailles euh, les plus antédiluviennes du monde à même l'écran. Quoi. Et ça ajoutait qu'en plus que visu- visuellement, il y a un boulot sur le montage, sur la qualité de l'animation qui est absolument ouf. Euh, moi, je trouve que Dragon Ball, c'est non seulement il faut aller le voir, mais surtout... En cette période de Marvel où on te fait croire que le grand spectacle, c'est des personnages de sitcom qui sont balancés dans une dramaturgie de sitcom avec des fonds verts mal incrustés derrière, plus ou moins bien incrustés derrière, faut voir ce que c'est le truc qui tombe, le, 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 le truc bigger than love, bigger than tout qui tombe plein la gueule. David euh,
5: ouais bah je suis vengé de mon enfance parce que moi j'ai jamais pu voir la fin de Dragon Ball Z parce que je devais aller au catéchisme enfin là, tu vois, j'ai été au ciné j'ai vu un truc génial j'ai vu pour une heure j'ai vu une heure de porno euh, Dragon Ball Z sur grand écran c'était génial J'étais le voir en avant-première il n'y avait que des trentenaires bedonnants qui sentaient la sueur j'étais dans mon élément et c'était formidable allez voir Dragon Ball Z super truc machin je sais plus comment ça s'appelle parce super que tu ouais. sors de là tu, tu, tu n'as plus de vie tu as vu un, un un élément, euh, ouais, un film bien, ouais. où les, les gars se battent tellement fort qu'ils détruisent la fabrique de l'espace et du temps, c'est hallucinant, c'est à voir euh, absolument. C'est, c'est la des, vie, c'est la, la vie. vie. Y allez
2: pas seulement pour la nostalgie, y allez-y parce que ouais. c'est un vrai. C'est un film gros film spectacle, et c'est très c'est accessible pour les ouais.
6: néophytes aussi. C'est ça qui est faut c'est souligner. important.
2: C'est
5: souligner. Et j'ai, ouais. j'ai hâte de le revoir en VF pour retrouver les voix de mon la enfance. La VF
6: est tellement mortelle. On a aussi non seulement les, les teams de, de la série, mais on a aussi Muludashour. Ne, on s'attendait à ce qu'il fasse une interview sure. clic face à, à Piccolo <rire> ou Sangoku, mais non, il est très drôle. Mais dedans. je recommanderais
2: quand même de le voir en japonais sous-titré, parce que tu te rends compte que le japonais c'est la langue pour l'animation de Dragon Ball Z avec ses personnages, cette animation très saccadée où les mecs ils prennent des postures etc et tout. Quand tu associes ça à la langue japonaise, tout pr- ça prend immédiatement beaucoup plus de sens. Quoi. Et, et tout j'ai, tout j'ai, j'ai appris que David a fait du catéchisme.
5: <rire> et c'est tout de suite mieux que le Nicky Larson Philippe Lachaud ouais, euh, ouais, pour ouais. parler ouais. du club Dorothée
0: Chers amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Melinda Rollo, Joséphine Coadou, Jeanne Domingos, Amori Foucard, Victor Van de Majoran, Ryan Mezout qui est venu nous saluer, Guillaume Méral et David Marmignon avec Christophe Dordain. C'était l'équipe des Aventuriers pour ce samedi. Nous aurons grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine pour Nouvelles Aventures. Et dans quelques instants, si vous aimez la bonne musique, soyez fidèles au programme de Radio Campus Lille. Vous allez passer un bon moment. Merci pour votre fidélité et votre attention. Au revoir.